0: Nogle danske sager i de senere år Og øh, jeg må sige, at jeg har det sådan, at det er sådan et emne, der, der fylder mig med, med stor ubehag og, og lede øh, Men alligevel så er det ikke rigtigt at ligesom bare tænke, at okay, den slags ting kunne aldrig øh, ske her hos os øh, Det er bedre at se farerne i øjnene og så ruste sig til at, at tage hånd om eventuelle situationer, øh, som kunne opstå før de løber løbsk. Og det er sådan set baggrunden for, at vi har inviteret dig til at, at komme her i dag. Vibeke Møller er læger og, og leder af det, der hedder Kris, men det vil hun selv fortælle lidt om. Programmet bliver jo nu, at øh, Vibeke Møller holder sit foredrag, og så øh, skal der så være tid til, til drøftelse, og øh, så på et tidspunkt skal vi også have en kaffepause, og så klokken halv fire, så går vi så over til, til det, som også står på programmet med konvens eftermiddagen. Men i øh, forløbet, så giver vi ord til dig.
1: Jeg ja, først vil jeg sige tak for indflydelsen til at komme her og fortælle om et meget ubehageligt emne. Seksuel overgreb. Øh, jeg ville nødvendigvis ikke kunne stå her i dag og skulle snakke om det. Kan I høre mig? Fungerer ja, det? Allerede,
0: jeg
1: Jamen, jeg har sådan en bærbar på mig. Men. Okay. Uh, egentlig ville jeg helst ikke stå her i dag He- Egentlig ville jeg helst have At der ikke fandtes noget seksuel overgreb Men det gør der altså Og det gør også inden for kirken Desværre Jeg stiftede bekendtskab med det her uh, For mange år siden uh, I 88 uh, Hvor jeg var leder af en konference For sygespersonale i Kolding Og hvor vi havde en præst oppe Som skulle undervise Og han havde så et oplæg om om det her emne han havde i mange år fungeret som rådgiver og terapeut og har haft forskellige øh, personer i rådgivende til som er udsat for overgreb inden for kirken og han havde så samlet materiale som han så fortalte om og det var både rystende at høre og så også spændende øh, men det var det der faktisk er til at jeg startede med at skulle snakke snak- rådgive folk om de her ting Um, på grund af at han var her i 88 så startede vi uh, med at lave nogle, nogle øhm, weekender, hvor han kom op og underviste om de her ting. Der var meget interesse for det, fordi man havde ikke havde taget det emne op før i kirkekredse. Og på grund af det, så startede vi vores forening, Chris, kristne rådgivning for hans og seksuel misbrugte i 91. Og nu hedder vi altså landsorganisationen Chris, fordi det er bedre for penge, når man er i en organisation end nu er i forening. Um, det er lidt øh, teknisk... Um, vi bliver vi er for mange henvendelser fra folk, uh, og um, der er mange, der arbejder med det emne, og vi er så sådan en kristen organisation, der gør det her. Jeg kender ikke til andre kristne organisationer i Danmark, der arbejder med det emne bestemt. Um, det er vores mål er jo at hjælpe de personer, som er udsat for overgreb i kirken og uden for kirken, og hjælpe familierne og um, med at undervise og informere om det her emner. Og en af de bedste måder at, øh, og faktisk at øh, lave øh, forbyggende arbejde på, er jo at informere og undervise. Gør folk opmærksomme på, hvad det handler om. Øhm, og jeg må sige, selvom der har været meget i medierne de sidste par år, selvom der er skrevet mange bøger om det, selvom vi har udgivet bøger, øh, så må jeg sige, at den almindelige befolkning stadigvæk ikke ved ret meget om det, eller har en, en masse myter, de hænger fast i. Øh, som de tror, at det handler om. Jeg er selv læge, øh, og har arbejdet som læge nogle år, og så øh, begyndte jeg at lave noget andet end undervise. Jeg har undervist på Diakonerskolen for nogle år siden. Jeg har undervist på Fysioterapeutinstituttet, og, og jeg har undervist Men da jeg begyndte at interessere mig for det her, så var jeg et tidspunkt, hvor jeg må vælge mellem, om jeg ville fortsætte med at undervise, eller være fuldtidsmed- fuldtidsarbejder i min egen forening eller organisation. Og det har så været faktisk siden 92. Så jeg har beskæftiget mig med det emne i 15 år, og jeg synes, jeg ved en hel del om emnet. Både teoretisk, men særligt også praktisk, fordi jeg sidder med terapi og rådgivende hver dag af de her mennesker. For nogle år siden lavede jeg en lille undersøgelse, som blev misbrugt af medierne og af, af andre, og som øh, jeg også måtte aflevere på Frikenisterens spor, øh, og det var, at jeg, jeg, jeg et år lavede en opgørelse over mine klænter. Og det er mine klænter, ikke klænter for helvede, men mine klænter. Hvor mange, der øh, øh, havde været misbrugt inden for kirken og den kristne familie, og hvor mange, altså, mange, mange procent, det var dem, jeg havde, og det var 20 procent. Nej, 50 procent, Halvdelen af klenter var blevet misbrugt i en kristne familie eller af en kirkeleder eller en præst det måtte dreje sig om ca. 40 personer, så det, det, man skal også se i forhold til, at det ikke var, ret, altså det var ikke flere, det var ikke 200-500 personer, men det var 40 personer af mine egne klienter. Men ud af de 40 af de 20 personer, så var 20 du siger, altså fire var blevet misbrugt af kirkelige og præster. Og det er faktisk himmelig meget. Og ikke kan så sige, jamen det er jo stadigvæk et lille tal, men hvis man ser på undersøgelser, man har aldrig en undersøgelse i Danmark, vi mangler undersøgelser over, for det første, hvor mange er reelt misbrugt i kristne familier eller inden for den kirkelige arena i Danmark? Det ved vi ikke noget om. Og for det andet, hvor mange præster, jeg undskyld ikke, hvis jeg mistænker jer, men hvor mange præster, hvor mange af teologer har gjort det her? Det må vi også have udensøgelser på. Øhm, så vi ved ikke rigtigt, men vi har nogle tal fra USA, vi har nogle tal fra Norge. I USA så ved man, at præster, at cirka 10% procent af præsterne, der har sjældesorg, misbruger deres klienter seksuelt. 10%, jeg er at sige det. 10 procent. Øhm, nogle siger ovenkøbet. 20-25 procent. Man har lavet med nogle, nogle anonyme undersøgelser, så man har sendt til en masse præster i USA, og så har fået svar tilbage. Øhm, og derfor så har han de tal. Nå, altså Præsterne er ikke værre end psykologerne eller lægerne. Dem er samme antal, der misbruger. Undskyld, modtryk. men altså lægerne gør det også. Og psykologerne gør det også. Og man laver nogle undersøgelser af på det her. Man også fundet ud af ved at se på klienterne, der søger de forskellige organisationer i Norge, at, at der er lige så stor søgning af mennesker, der har en kristen livsholdning til centrene, som er udsat for overgreb, som dem, der ikke har det. Og jeg tror ikke, der er meget forskel på Norge og Danmark på det her punkt, eller på Sverige og Danmark. Så det er altså faktisk en hel del tal, vi snakker om, vi snakker om overgreb, sexuel overgreb. Der bliver øhm, Kirsten Let, der hedder Karin Læt, undskyld lægen. Hun lavede for, specielt, specielt, hun lavede for et i siden en undersøgelse angående 9. klasse over hele landet, hvor mange i 9. klasse der var blevet misbrugt. Øh, og det drejede sig så om, øh, 8% af pigerne havde været udsat for overgreb. Og jeg tror det var 3% af drengene. Så det er stadigvæk store tal. Så det er altså nogle, nogle personer, I kommer til at møde på et eller andet tidspunkt i jeres skæring som præst, når I har Jeg er ked at sige det, men sådan er det. Så jeg skal regne os det Hvis jeg har 25 i en klasse, så sidder der en og to, der er, har udsat foregreb af et eller andet slags. Det er altså ikke et eller andet, I møder øh, måske ved 10 år. De sidder der. Og de har en masse problemer. Øh, som I måske også kan komme til, hvis det at at skal til ved at have med på et eller på anden måde. Så det er altså ikke, ikke få tal. Det er altså mange, det drejer sig om. Og hvis man begynder at udregne det på, på landsplan, hvor mange det er hvert år, så kan I godt se, at det bliver usædvanligt mange mennesker, der er udsat for overgreb. Nu der er der noget, der er vigtigt at tænke på, det er jo, at overgreb, det er ikke bare samleje. Hvis bare det. Men overgreb er sådan et bred mængde af ting. Det, det kan dreje sig om, jeg plejer delt op i, i øhm, fysiske, og altså hvor man, hvor man har en fysisk kontakt og så en psykisk kontakt. Den psykisk kontakt, består af, at man udsætter folk for pornografi. Altså for børnene til at læse pornografiske ting, eller de bliver det på, på, på øhm, internettet, eller sådan nogle ting der. Eller man har et pornografisk sprog hjemme. Det er så den psykiske del. Men den fysiske del, det er, hvor man går ind, hvor er det er alt for berøring. berøring enten der bryster eller i skridtet. Eller hvor, hvor barnet eller nogen skal berøre brystet eller skridtet. Så det er ikke bare samleje, det er en masse, masse ting, inden man når til samleje. Samleje er ikke det værste, det tror man måske. Samleje er ikke det værste. Det værste er, at den unges eller barnets seksuelle grænser overskrides. Det er det, der gør noget. Og så kommer alt andet med. Så når man snakker om seksuel overgreb, så er der altså en mængde ting, der kan være seksuel overgreb. Folk tror ofte, at det kun er samleje og det er meget vigtigt at få det slået fast en anden ting der også er meget vigtig, er at seksuel overgreb handler ikke om sex primært det handler om magt det er magtmisbrug af børn og unge og det er en meget vigtig ting uh, og det er derfor blandt andet når Jan Lind har skrevet den kronik i Christi Dagblad om at man havde været mod at man skulle undersøge præster om de havde <laughs> forgrebet sig på unge og børn at der ikke fandes pædofil jamen det har ikke noget med præsters sexliv at gøre eller menigheds sexliv at gøre, der er noget at gøre med deres magtmisbrug primært og for at præster kan være gift og have børn det var ingen problemer med og der findes pædofile præster fordi vi får det at vide vi får at vide senere når de er voksne at den præst der har været ude har været efter øh, nogle drenge eller nogle piger det er meget sjældent, at folk kommer, når det er en præst, der involverer, mens de er unge eller børn. Fordi man ved ikke, hvad man skal gøre med det. Hvad gør man med en præst, som man har tillid til? En forældre kommer i kirken, øh, Forældre har tillid til præsten. Præsten er Guds repræsentant på jorden. Hvad gør man? Man kan ikke gøre noget som barn eller ung. Man føler først ud af scenen, hvordan er proceduren? Hvad gør man? Hvor henvender man sig for at få hjælp? hvorfor man snakke de her ting igennem, og hvem tror på en? Så noget gør en præst jo ikke, vel? Gør de? Ja, nogen præster der gør Da der var alt den diskussion med to Færbo for nogle år siden, hvor jeg var i meget i medierne, der rejtshøjt skulle det være medierne, øhm, og hvor øh, Birte Hornbæk var efter mig meget, øhm, så var der en, en, en person, der skrev til mig, og også øh, skrev til Birte Røn Hornbæk om, at vedkommende øh, skulle øh, til en stor familiefest, og øh, lige før til en familiefest fandt det ud af en præst, en ældre præst, som nu er på pension, øh, meget kendt, øh, har misbrugt fem drenge i familien. Bare i familien, hvor mange der er udenfor, det ved man ikke noget om. Øh, og vedkommende skrev sig til Birke Røn, det foregår altså, de ting er der i kirken. Jeg ved godt, der er ikke nogen sager, fordi igen, hvad er proceduren, hvad gør man, hvor går man hen, hvordan kører man en sag, hvem henvender man sig til, det er der ingen, der ved noget om, Vi har, ikke nogen, har I ikke nogen procedure i kender hvad man gør? Jeg ved, at biskup Niels Arndt jo lavede en procedure, hvert fald, at man skulle være nede i uh, Hadersløbsstift, men det mangler der, og folk har brug for at vide, hvad man gør. Man har nogle tiltag i den svenske og ludske kirke og den norske statskirke, hvor man nu i hver stifter udpeger to mennesker, der har med det her at gøre, og som hjælper folk, der er sig for overgreb fra kirken side, til at køre en sag igennem, og til også at få psykologhjælp. Så det kan godt være, at den katolske kirke har været skældt ud. Man er meget skældt ud. Og man er, ligesom har fokus på, at det er de katolske præster på grund af celibat, der gør de her ting. Jamen det findes også i den protestantiske kirke. Tro mig. Det er ikke kun den katolske kirke. Og det har ikke noget med at gøre. Det har ikke noget med at gøre. Øh, det har noget helt andet at gøre, når præster overskrider menneskers seksuelle grænser. Det kommer jeg tilbage til. Um det er vigtigt at forstå, at når folk er udsat for overgreb seksuel overgreb, som ofte måske starter langsomt. Det er jo ikke lige på, man gør det er jo ikke at meget sjældent det er voldtægt på børn. Det starter med, at man måske tager folk, øh, eller folk hjem. Det starter måske med, at man kører en tur med dem. Det starter måske med, at man begynder at tage lidt på loverne. Det starter måske med, at man gør nogle ting, som det er lige på grænsen, at man kan tillade sig. Og så bliver det mere og mere Og det sidste ender som ved Nogle meget grove overgreb Og derfor er Seksuel overgreb er noget der udvikler sig Over tid Det er ikke noget der bare kommer Det er ikke noget der Nå nu sker det Det udvikler sig over tid Og man, man gør mere og mere Man overskriver mere og mere grænserne Og hvis man er et barn Så kan man godt måske mærke at det er lidt mærkeligt Men, 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 øh, men, men, ja, men det er jo lige ikke noget vel skal jeg fortælle mor, at, at han tager mig på lovene? Nej, det gør jeg ikke. Vi fik jo også en is, så, så det kan jeg ikke, vel? Han var jo flink. Præster er flinke. er ja, det? Meget flinke. Og de har meget mennesker at gøre. Så det bliver mere og mere. Og lige så skrider over, at så kan det ende med samleje eller med urejlseks. Og barnet kan godt mærke noget galt, men, men når grænserne bliver ved med at blive overskrevet, så kan de ikke finde ud af, hvor grænserne er. Og derfor kan de ikke sige fra. Og de bliver måske også bange. Øh, jeg sad snakker og med... Hvor er du henne? Dig for års. Undskyld. Ja. Jeg kan ikke huske, hvad du hedder. Hvor du nævnte det med, med pigers tøj. Og det er rigtigt, at, at, at uh, i dag, hvor piger klæder sig enormt udfordrende. Og det gør de. Selv små piger, synes, det...
0: Nå! Nå!
1: Nå, det er ikke Men i hvert fald hvor, hvor piger klæder så meget uforhold Synes jeg også jeg synes seriøst tænker også nogle gange holdt op altså. Ja, du udsæder nogle signaler Der er det vigtigt Specielt ja, fordi I har lige det hvor de er i 14 år Hvor de måske kan være meget provokerende at ud, at I deres påklædning At præster Og selvfølgelig også andre Virkelig ved hvor deres grænser går Altså hvad er min grænse Og hvad vil jeg gå med til Og jeg kommer tilbage med nogle ting Øh, før jeg slutter med, hvad jeg vil foreslå jeg faktisk. Altså har du nogle, nogle idéer om, hvad, 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 hvad man skal gøre og ikke skal gøre. Men, der, men det der med, at man er faktisk er meget udfordrende klædt. Øh, og, som, og hele vores samfund er jo ligesom meget seksualiseret. Altså man bruger sex alle steder. Selv i børnefilm er der sex. Det undrer mig, at der ikke var sex i... Øh, Jesus og Josefine, og Josefine Jesus hvad hedder den der sådan udsendelse, der var før jul. Jeg så kun en af dem. Men altså, der var jo ikke noget, så vi ikke noget sex i, men altså, alle steder er der sex. Alle steder er der et eller andet, der ligger op til. Altså et eller andet til, at man skal udstille sig. Kroppen skal udstilles. Og hvis man, hvis man ikke har nogle meget skarpe grænser for, hvad man selv er med til, så kan man lidt svinge over og gøre noget, man ikke skulle gøre. Husk, at hvis I forgriver jer på en person, I har i rådgivning og så er det ja- der blev dømt. Lige meget hvor udfordrende der hvor førende pigen har været. Eller drengen. Jeg vil bare sige til jer. Det er jer, der får et ind over nakken. Fordi I skal have jeres grænser så klart og så præcist for jeres hvad hedder jeg, hvad jeg kalder I dem I har i sjælesov? De sjæle, dem der søger sjælesov. Dem skal I være så klar over. Konfidenter? Ja, undskyld. Jeg kan ikke rigtig til et teologisk Men når man vil udsætte for overgreb, om det er berøring af bryster, eller det er oral sex, som faktisk er det værste samler ikke det værste, oral sex er det værste Folk, det er det vigtige, kaste de op over, når man snakker om det øhm, så sker der noget med, med de børn og de unge, fordi et overgreb påvirker ikke bare det seksuelle område i kroppen, men det påvirker hele personligheden altså alle aspekter det påvirker psykisk. Der er en masse psykologiske følger af altså sindfølge det her. Det påvirker kropsligt. Det påvirker øh, åndeligt. Det påvirker socialt. Det påvirker ægteskabeligt. Det påvirker forhold til børn. Det påvirker forholdet til uddannelse. Til at klare sig i samfundet. Det påvirker hele vedkommendes liv. Og det, der sker, det er, at, 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 øhm, at disse personer, de får et traumatisk forhold til seksualitet. Enten, man kan groft sige, at de vælger to veje at gå, disse personer. Enten bliver de, bliver de aseksualiseret, altså vil slet ikke have noget med sex at gøre overhovedet, hvilket jo er et problem, når man bliver gift, ikke? Eller også bliver de faktisk prostitueret. Altså bliver forførende og faktisk ender i prostitution. Man ved fra Norge, at, øh, hvor man lavede nogle undersøgelser i Bergen og Oslo over de prostituerede liv, at procent af de prostituerede har været udsat for overgreb, seksuel overgreb. Så det er altså noget virkelig. Og man ved også, at dem, der kommer på, på øh, redden i København og øh, dem, der har også har haft masser med prostituerede at gøre i København, siger også, at det er en meget, meget høj procentdel af de personer, der faktisk er udsat for overgreb, som er i prostitution. Det er piger, der render hjemmefra, så har udsat foregreb for, hvem den kan være i familien. Og så bliver de prostitueret. Muligt for at skaffe penge. muligt for, fordi de, havde, der skrobte så meget. Og muligt for at nare mændene. Mændetrådene går til en prostituer, de får noget ud af det, og det bare er fantastisk sex. Men det er bare skuespil, det hele jo. Så der er nogle ting der. Så det, det, det påvirker så meget. Og når, hvis man kommer fra en kristen familie, og har en person, en tro på Gud, så bliver ens tro ødelagt. Fordi Hvorfor beskyttede Gud mig? Ikke! Hvorfor var han der ikke? Hvorfor tillod han det her skete i familien? Hvor var du henne, Gud? Hvorfor var du der ikke? Hvorfor holdt du ikke med far eller bruger eller søster, når du har gjort det, for at gøre de her ting? Hvorfor beskyttede du mig ikke? Og det er meget svært for folk, der overvåger en kristne familie, at holde fast ved sin kristne tro. Og holde fast ved at komme i kirken. Hvis det er en præst, der har gjort det. Fordi præsten er Guds sted for træder på jorden. Det bliver totalt smadret ens trosliv. liv. Så når jeg snakker med folk, så er, er, snakker jeg selvfølgelig om alt det psykologiske. Men vi kan ikke undgå at komme ind på åndelige ting. Fordi der er et åndeligt stort åndeligt aspekt. Og jeg, og jeg mener ikke for at forklare andre. Jeg mener, folk er opvokset i kristne familier. Og kommer i kirken. De er dobbelt ramt, når det er ude Desværre svært. Heldigvis Så kan man gøre noget ved det jo <laughs> Heldigvis kan man gøre noget ved det Man kan gøre noget ved det øh, Og folk kan få det godt igen og kan få et ordentligt gudsforhold Men det tager tid Det tager tid og det tager tid Traumat traumatisering. Mange af disse der bliver udsat for overgreb i familierne Eller, eller kan bliver udsat for overgreb af andre præster menighedsledere. Det kommer fra det, man kalder dårligt fungerende familier. Familier enten er totalt isoleret og lukkede, eller som er meget åbne, hvor der ikke er nogen grænser. I familier, hvor børn ikke får lov til at være børn og have følelser, ikke får lov til at sige deres mening, ikke får lov til at være dem, de er. Ikke får at vide, at de er, at de er accepterede, og de er dejlige, som de er. Men som helst skal være noget andet, og som helst, hvor det helst bliver stille krav til, at de skal fungere på et højere niveau, end man kan klare med den alder, man har. Det er de børn, der bliver sig forgreb. Og foregreb. Det er også de børn, hvor forældrene ikke har noget med at gøre. Pædofile går efter børn, som har det dårligt med forældrene. Og de kan spotte et barn, der har det dårligt på 10 km afstand. Nej, det må jeg men altså meget let. De fanger dem med det samme. Pædofile gør også til gode øh, venner med, med børnene. Og, øh, og fordi børnene har meget voksenkontakt, så tager den pædofile og er sammen med den pædofile. Og så skriver overskridelserne. Og det samme kan udsat for Som præster jo At øh, når I har dem i konfirmandsstuen Jamen så er der nogen der vil komme til jer og, 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 og har brug for at snakke en masse med jer Og I er varme Og åbne Og hjertelige og interesserede Det går ud fra jer ja. Altså i ja, som, som man forestiller sig en, en hyre Der en præst skal være øhm. Det der så sker her Det er jo så At hun har brug for hun eller han har brug for ikke, den der varme og tryghed. Og igen, hvis man ikke har sine klare grænser, så kan det ske en overskridelse. Seksuel overgreb eller, eller seksuel overgreb, eller det, at man udnytter en konfident seksuelt i en samtale, det er noget at langsomt. Igen, med Ja, man, man går over grænserne man, man siger noget man ikke skal gøre måske med sin familie man, man gør nogle ting som man ikke skal gøre så man måske nok ved, det, det var ikke helt godt det jeg gjorde der Men det gør, går nok Og jeg kommer tilbage til det senere Så der er det, der, det dysfunktionelle De der børn de har brug for voksenkontakt Brug for nogen der interesserer sig for dem Brug for nogen der viser omsorg Og varme og kærlighed Den tredje ting det er Det er at de øhm, De har mistillid til alle De tror ikke på nogen. De tror ikke på, at man vil dem noget godt. Eller, eller hvis du gør noget, så kan det være, at så skal du også give noget tilbage. Det er muligt at være vant til, at de har, at de har fået noget, når de har givet sex. Eller blevet misbrugt, de fået noget. Så når du kommer og tilbyder dem noget, så kan det også være, at de regner, så skal de også give sex. Og nogen har faktisk det mønster, at de er så seksualiseret i deres, i deres, i deres øh, opførsel. Så at de faktisk får kontakt. Vi begynder at være på en eller anden måde seksuelt overfor dig. Det er den eneste måde, de ved, der er, man skal få kontakt på. De ved ikke, hvordan normal kontakt er. Øhm, så er de meget... Øhm, den er mistro, når de endelig lukker op, så er det tegn på, at de øhm, har tillid. Og man er faktisk nødt til at sige tak fordi du tog at åbne dig for mig og fortælle de her ting. Jeg føler mig bæret over, at du tager, har tillid til at fortælle mig de her ting. Fordi det er meget svært. De aller fleste kan jo ikke snakke om det. Pigerne. Der er nogle enkelte piger, der kan være åbne og slet ikke har nogle grænser. Fuldstændig grænseløse. Men de fleste er meget lukket om det her. Og, tager, og, og taler måske først om det 10-15 år, efter det er sket. Den ældste klient, jeg har haft, var 82 år gammel. så fortalte først gang, hvad der var sket. Altså det er jo sådan noget. Og hende kunne jeg ikke... Jeg kunne ikke gøre sig med, med anden, anden bed for hende, Fordi hvad skulle du gøre med en torfisor Jeg begynder at rode op i nogle ting der var sket Måske for 70 år siden Det var simpelthen for meget Så det er svært Drenge det vil slet ikke snakke om De vil ikke anerkende det Selvom man har stået og set på at det er sket Så vil de ikke anerkende at det er sket Fordi det er så flot for en dreng Og nu er der jo kun en kvinde herinde på en mig. Ikke? De, de fleste drenge og mænd Har så svært ved at anerkende At de er blevet ofre at man har udnyttet dem det er noget af jeres natur det kan jeg altså ikke være for mig, det er det. Øh, det, det det er ikke til at holde ud at, at nogen har været en og gjort noget ved jer, så i, I det sige, at jeg, jeg vil ikke gerne det her og derfor kan man ikke få for drenge eller mænd til at indrømme det at det her er sket, undtagen jo ja, voksne kan selvfølgelig godt gøre det men, men, men det er svært, det er meget svært for voksne mænd at indrømme en af overgreb. Øh, og der skal næsten lige så meget overgreb af drenge som er piger men det har man jo ikke interesseret sig for. Fordi altså, det kan de jo sagtens klare. Drengemænd kan sagtens klare overgreb. Det gør der ikke noget. Kan jeg dog. Men det sker faktisk. Jeg vil også lige nævne, at dem, der forgriber sig på, 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 på børn, det er både mænd og kvinder. Det er altså ikke kun mændene. Så når man laver en hel små mandlige præster og mandlige pædagoger, så er det fuldstændig vildt. for de kvinder gør det altså også. Og de er meget lærer ved det end, end mænd, fordi kvinder har stadigvæk omsorgen. Og de kan lade sagtens stå om misbrug i et barn, de skifter blik på. Eller lægger ligger i selve. Så, så der er altså nogle ting her med, med mistillid og tillid. Der er noget med, at de også er meget hemmelighedsfulde, de kan holde på hemmeligheder. Øhm, der er noget med, at de har de er svært ved at få relationer som jo skyldes også, at de er op- op mange dem opvokset i en dysfunktionel familie. Altså relationerne har de svært ved. De er svært ved at ligesom få et tæt forhold til nogle andre. Enten bliver de for tætte i forholdet, eller også holder de alting tilbage, holder folk på 10 afstand. Hvilket så gå ud over deres ægte fælle, og deres eventuelle børn. Øhm, så I kan se, det, det er ikke bare ét område. Det er mange områder, det går ud over. Kroppen, det kropslige, Jamen, det er enten er det det, at man øh, Nogen går hen og bliver anoretiske Man mener, at cirka En tredjedel af anoretikerne, det er på grund af sig misbrug Det er der nogle opgørelser over øh, Da man begyndte at interessere sig for anorexin For måske 10, 12, 15 år siden Troede man, at alle, der var udsat for overgreb Eller alle anoretikere Også var udsat for overgreb Men sådan er det ikke i dag Det er cirka en tredjedel Um. Andre, de bliver Meget store og kraftige Og fede, undskyld udtrykket Fordi de har brug for isolationen Fedtet altså, Isolerer rent Fysisk, men også psykisk Og det håber De så håber også på, at det kan holde nogen Fra at komme tæt på dem At man har det ekstra lavet fedt på kroppen Det kan det jo desværre ikke de kan være u, øh, meget øh, uhyrenske. Øh, de vasker sig ikke. Eller også kan de gå i bad fire-fem gange om dagen. De kan gå som regel, hvis de piger, de kan øh, ofte gå i meget stort tøj. Altså bluser, og, der går langt ned over fingrene, og højhalset, og langt ned over kroppen, øh, og øh, de har lange støvler på, og altid lange bukser på. Fordi desværre, at kommentere og, og at forgribe sig Når man har lange bukser på, når man er på De prøver på at gøre sig så usynlige, Med så til kroppen som muligt øh, Så at hvis man ser dem bagfra, kan man godt tro at det er måske en, en, en tyr En mand man ser øh, Og forfor prøver det på at dække, At de faktisk måske er ved at udvikle bryster, der har bryster Fordi man må ikke se dem Jeg havde en ung pige på et tidspunkt Der var 15 år der kom til mig Og det var midt om sommeren og hun er udsat for overgreb af sin fars ven. Og hun, hun var klædt i lange bukser og støvler, og så har hun tre højhalsede på, med udover her også med lange lange ærmer og langt langt ned. Altså der må ikke ses noget, man må ikke se noget på hende. Og det skulle være svært at få tilgang til hende. Øhm, så de kan være meget udyranske, de kan være meget renlige de kan klæde sig med masser af tøj på de kan også klæde sig meget græmt de kan klæde sig udfordrende hvis de går over til at blive en i den der prostitutionstype øhm, de kan pierce sig øhm, husk piercing det er ikke altid kun fordi det er mode Det kan også være andre ting piercing står også det man kalder selvmutilering eller selvskadende så ikke alt piercing er bare fordi det er mode det er også på grund af at de gerne vil skade sig selv og når man selvskader sig selv skader sig selv, skader sig selv så har der noget at gøre med, at man ikke har et sprog til at udtrykke sine følelser. Og det kan også være svært at forklare, hvad der er, hvad der er foregud. Og det kan også være svært at de er sådan unge mennesker og børnene at forklare, hvad der er foregud, og forklare sine følelser og fortælle sine følelser. Man har ikke ordene. Så man må gøre noget andet noget og gøre masser med at der er sket noget, det kan altså være ved at skade sig selv. Heldigvis, så kan man jo få hjælp til alt det her Det er jo ikke noget der bare er øh, Nå og så det Og så kan vi ikke gøre noget Man kan få et godt liv Man kan få et særdeles godt liv Man kan få sit gudsforhold tilbage Man kan øh, Man kan få et godt ægteskab Man kan få et godt forhold til sine børn Men det kræver arbejde og det kræver meget en arbejde. Når folk spørger mig, hvor lang tid det tager for at gå i terapi, og for at øh, få hold på de her ting, så siger jeg, at jeg tror med 2, 3, 4 år. Det er altså ikke noget, der klares med 10 samtaler. Det er ikke noget, der klares med, 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 med. At du går til en præst og snakker en gang. Det er noget til lang tid. Og der er mange ting at arbejde med Og det der er det største problem Det er ofte de følelsesmæssige reaktioner Der er efter overgreben. Det er alt det de kan huske Det er alt det der kommer pludselig Det er det man kalder flashback Hvor de lige pludselig husker ting som de har glemt Og man kan sidde for eksempel sådan her Og høre i foredrag og så bliver sagt et ord bank siger det så Og så husker man nogle ting som man har glemt Jeg ved ikke om I har oplevet det Men jeg har oplevet, det, men jeg har oplevet nogle gange men fra min barndom Som nogle ting jeg havde glemt ikke nogen alvorlige ting, men der var nogle ting, så var der et eller andet. Nå ja, det var det rigtigt. Men det, det er det nogle skrækkelige oplevelser, som de begynder at huske. Så børn gør det, at for at overleve, så glemmer de det. Eller de putter det ind i en sæk, inden i sig selv. Og den sæk lukker de til. Det er meget svært for børn at overleve, hvis det er nogen, der er nærstående, eller en familiemedlem, eller far. Eller søster eller bror der gør det Eller nogle nærstående Eller som jeg siger præsten Nogen der har betydning for familien går ind og gør sådan nogle ting Vi kan ikke overleve Så for at overleve Så putter de det ind i en sæk Og lukker den til Og den sæk findes den i Og så på et tidspunkt Så begynder sækken at lægge Og så får de her flaske bag Så faktisk kan man godt glemme I overvis mod forgreb. Og så begynder at huske som voksen Nogle gange kan det være at I forbindelse med fødsel At man begynder at huske overgrebene andre gange kan det være, når børnene, de, børnene får, får den alder, hvor man selv udsat foregår, at begynder at huske. Der har været mange diskussioner om, det var falske minder. Um, og man har lavet nogle, nogle undersøgelser i uh, USA. I ved jo ikke, om det, er, det, er, det, er, det er, der var i fjernsynet før jul. Må man have testet, hvordan børn husker. Børn husker anderledes end voksne. Og man kan godt putte ting ind i børns hukommelse. Det er ikke det, jeg snakker om her. Men der lavet nogle undersøgelser i, øh, i, øh, i øh, USA, hvor, hvor der var øh, en eller anden psykolog, øh, som, øh, eller et team psykologer, som skrev ned for 100 217 børn, der, var, der kom ind på hospitalet på grund af de udsatte foregreb. Og man lavede en journal på dem simpelthen. Så der stod skaderne alt muligt, hvad der, hvad der var sket. Så det var nedskrevet med en journal på dem. Og så 25 år senere kontaktede man de 117 personer hvor en tredjedel overhovedet ikke kan huske, ud de er sig for Og vi at du har, vi har journalen her. så man kan glemme. Og børn gør det for at overleve. Så derfor kan der sagtens komme senere, så begynder det der sæk at lægge, og så begynder folk at huske. Og det er meget forfærdeligt at have i de der sådan oplevelser at huske. Det kan være, at man sidder til en... Øh, jeg havde en tjent, der kom på tiden og sagde, jeg ja, ja, ved der begyndte jeg at huske nogle ting at du har mærket at hun var fuldstændig chokeret. Hun kunne ikke finde ud af det. Og det kom frem så, at hun som 14 var blevet, var blevet øh, voldtaget af to unge mænd. Hun havde glemt det, har lagt det væk, fordi så, altså, hun havde været til en fest, og det måtte hun ikke få sin farmor. Så hun kunne ikke fortælle, at hun havde sig foregreb. Så hun er nødt til at glemme det. Men det har påvirket hendes liv. Når de ting kommer, så kan folk, folk tro, at de er skøge. Altså, der er noget galt herop. At de er sindssyge Fordi, hvad er det for noget værklod, jeg husker Og så begynder de at søge hjælp Og så kan man forklare, at det har måske noget med det, det at gøre Eller Det lyder til, at der kan så noget der Jeg kan godt sige, at de har noget udsat foregreb Det kan jeg jo ikke sige Men jeg kan sige, at det kan lyde som om, der er noget der Der ikke har ikke været, som skulle være øhm, Men der er God mulighed for at hjælpe disse mennesker. Det er ikke noget, at de skal gå med og leve med i overvis, uden at få hjælp. Desværre koster det penge i dag. Desværre koster det penge. Det koster mange penge at få hjælp. Terapi er ikke gratis. Det koster penge. Vi kan også have regnet ud af, at det koster, hvis man går på hos sin psykolog en gang om ugen til 700 kroner i tre 4 år. Desværre er det så også således, at mange af de her klenter De er bistandsklenter Fordi de ikke har kunnet klare At komme ud på arbejdsmarkedet Og få en uddannelse På grund af de seksuelle traumer, De har fået i barndom Så hvis, hvis samfundet skulle gøre noget Så skulle de faktisk Sætte en masse penge af til de her klenter Fordi det er godt at de skal i terapi 3-4 år Men de kommer ud på arbejdsmarkedet Og kan så betale tilbage via skatten Hvad de har fået af penge til terapi vi prøver at røde noget brud på det og der arbejder med de ting i de forskellige foreninger og organisationer Og tilbyde hjælp På nogle måder øhm, Men der er brug for mange flere Fordi det drejer sig så om store tal Okay så er det med jer Præster der <coughs> ja, undskyld, <laughs> øhm, Det er Det er i er nødt til at vide noget om det, fordi, som jeg sagde, så vil der sidde noget, nogen blandt jeres konfirmanter. Måske på hvert hold, men hvis I gerne siger, at der er 8% af 9% af pigerne og 3% af drengene, så vil I have nogen. Det kan godt være, ikke er klar over det. Men, men disse øhm, konfirmanter, som udsætter at foregreb, de kan enten være meget provokerende, udad i reagerende, eller meget indsluttet. De kan søge jer for at få hjælp for at måske t- at tro. Det kan være, at I måske kan hjælpe med det her. Muligt fordi de ved, at I har en eller anden form. Nej, det har I ikke. I har undskyld. I har tagstilsplægt, og I ikke det videre. Forhåbentlig ikke da. Bliver man afsked i folkekirken, hvis man gør det? Det er godt. Øhm. Men der kan være afslået en eller anden tillid til jer, og så kommer og fortæller jer det. Så derfor er jeg nødt til at vide noget om det. Og så findes der jo altså også præster, som gør de her ting. Og så findes der også præster, som ud sig for overgreb. har brug for støtte fra kolleger. Øhm. Så derfor er det nødvendigt for jer at vide noget om det. Og det er ikke bare noget, man kan... Nå. Uh, man kan sige, at det vedkommer ikke også. Det gør det faktisk. Det vedkommer i allerhøjeste grad. Yeah. Ja, som præster. Og jeg spurgte jo igen, hvad hedder du? Ole. Om, om der er meget søgning på uh, samtaler med præsten. Så jeg, det er der faktisk. Så det altså kan sagtens komme op i en samtale, uh, at folk begynder at åbne op for de her ting. Også fordi, I ved, de ved der er den tavsidspligt, som... I fortæller ikke til andre, hvad der bliver sagt. Og øh, det er vigtigt, når I øh, møder sådan en, en klient, eller en konfidentunderskning, at det, de har brug for, det er, som I du starter med, noget om hjertigheden. De har fået nok af krav for verden, de har fået nok af at vide, de skal magtere øh, sig sammen, det er for nok at vide af, at det gjorde jo ikke noget. Det er brug for noget og om Og det jeg opfordrer at at mine klænder til, som jeg ved er, er medlem med af Folkekirken, jeg har også katolikker og andre kom fra andre kirkesamfund. det er at gå til gudstjeneste og gå til nadver. Fordi når du indtager vinen og brødet, eller brødet og vinen. Og som I siger At det er Jesu lægeme det er Jesu blod Så sker der jo det At der kan ske en renselse Fordi rent fysisk Så, så går, det, går det over i, øh, i blodet Det man indtager Og blodet går rundt til alle kroppens celler Så jeg snakker mig om At det kan være en form for renselse At gå til nadenfor Opleve det måske at blive renset Åndeligt for det ene af problemerne, disse klienter har, det er jo, at de kan få så meget snavsede. Men at blodet og brødet, Jesu læge blod, kan rense dem. Det går godt være ikke helt teologisk rigtigt. Det må jeg så undskylde altså. Men folk synes, at det er en meget vigtig ting. Og jeg ved, at når jeg har, har russkustjændelse sammen med, med Flemming på Christensen, så vil jeg have nadver med. Der skal være nadver. Der skal være den tilgang, i gudstjenesten for, for dem der kommer i kirken er det rigtigt?
0: Jo, for dig, og for dig.
1: Ja. det vil jeg have det vil jeg have ja ja, ja. så det, det er en meget vigtig ting for andre som jo har bruger en nadver som mindesmåltid siger jeg til dem jamen, nu næste, næste gang I skal have mindesmåltid i kirken så husk på, at mindesmåltid er af Jesus han blev korsfæstet og en død opstod og opstandelseskraften, det at Jesus opstod, kan også betyde, at du kan opnå opstandelse En nyt form for liv i det, der er sket med dig. Du behøver ikke hænge hæng fast i det gamle. Jesus har mulighed for at give dig nyt liv på grund af sin opstandelse. Så jeg prøver for at bruge nogle af de der elementer, som der er i forskellige kirkesamfund. Jeg håber ikke, at I har følge mig. Men det var nogle af de ting, jeg, 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 jeg siger til dem. Øhm, og det er meget vigtigt, at de oplever, at de også bliver forstået, når de kommer. At de bliver forstået. At, øh, at øh, man ikke begynder at sige, det passer ikke. At man lytter. Og man, øh, man accepterer det, de siger, uden at komme med, Nå, og hvad så? Jamen det var jo 30 år siden, hvorfor tager det op nu? Det, 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 altså, det må du have glemt. Det er meget få steder, at disse mennesker bliver accepteret og respekteret for, hvem de er og hvad de er for. Og jeg synes, som kirke, som kristne mennesker, burde vi være de første til at gøre det her. Og tage os af dem. Og jeg mener virkelig, at kirkens bramjærlighed skal være til stede her. Øhm. Og så har de jo brug for at, at læse af og snakke. Og muligvis, så må man finde ud af, om man kan Rådgive dem, give dem terapi, eller man skal sende dem videre. Mange har også den opfattelse, de at de er konfidenter, at det er deres skyld, det sker. Og de har, muligvis har de også gjort noget, som så har ledt til, at det kunne blive udsat for overgreb. Så de har også brug for tilgivelse. Men de har brug for en, en, en tilgivelse, der bliver udtalt, og det kan man gøre som præst, udtalt tilgivelse fra Gud. Eller man kan måtte indbyde dem til et skriftmål Før øh, gudstjenesten og før nadveren Så man, man, de også oplever at, at tilgive sig det øhm, og man så skal, øh, i hvert fald at, at En ting jeg vil Gud tilgiver Hvor langt vi så skal snakke om Hvordan mennesker skal tilgive Og hvordan de skal tilgive øh, Det er sådan en anden noget, Fordi Tilgivelse, som jeg ser på det Og jeg er ikke teolog Er jo en proces Det er jo ikke noget der sker her nu Det er en proces der går måske mange år Hvor man ender med at kunne tilgive dem der har gjort det ondt øhm. Så der må ikke være noget krav Nu skal du bare tilgive sig ham eller hende der har gjort det Det må være noget med At Man siger ja, jeg kan forstå til det her svært Og som vi kalder det i vores i vores forening eller organisation, vi ser snak om, hvad man hedder tilgivelsens skole. Hvor man starter i børnehøgeklassen, og så med årene, så lærer man mere og mere om, hvordan man skal tilgive den person, der har gjort de her ting. Jeg siger ikke, at man skal tilgive, men det er en proces, det tager tid. Det tager tid at komme det til, hvor man kan tilgive, og hvor man også har bearbejdet alle de ting, der har været. For mig er tilgivelse det sidste led i en helingsproces, og ikke det første. Og man er nødt til at sætte op på et tidspunkt og snakke om tilgivelse med personerne. Fordi det er en vigtig ting. Både for ens selv, men også fordi, at vi skal være efterfølgere af Jesus eller Gud, som også tilgiver. Men der står ikke noget, hvornår vi skal tilgive i Bibelen. Der står ikke, hvor mange år det skal gå. Der står ikke, at vi skal være her nu. Der står, at vi skal tilgive. Og det er faktisk meget vigtigt, at der ikke er sat noget tid på. Hvis man som... Øh, man har lade med undersøgelse over, hvad det er for nogle præster. Nu går man tilbage her til. Præster, der... 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 Øh, der gør de her ting. Fordi når man går hen og udnytter sig selv, børn og unge, så har der altså ikke noget med sex. Det har noget at gøre med, at der er noget galt herinde. Der er noget galt psykologisk og psykisk med. Og de er ikke at være psykopater. Øh. For eksempel øhm, præster Det er præster der har behov for anerkendelse Altså Og præster der har behov for bekræftelse Præster som faktisk har et mindre Eller har, har meget lidt selvfølelse Det er dem der går ind og gør de her ting Præster der for, har behov for At føle sig sikre Det er dem der bruger den her måde Andre præster kunne for at stive sig selv af Kunne gå ind og drikke Men det er det vælger så og bruge børnene og de unge Og så ved man at præster der tager for meget arbejde på sig Det er også dem der ikke kan tænke klart Og se klart Og så sker de her ting også Fordi stress nedsætter ens evner til at bedømme Det, det er for det ikke godt for præster eller for andre At være stresset For meget stress Lige stresser godt men ikke for meget Fordi man kan ikke bedømme ting nogen Så det er altså det kan være unge præster, ikke? som kommer ud, som er usikre. Hvem er ikke usikre? det første sted, man bliver ansat som præst? Eller hvad nu er det, man, bliver man skal tilfælde sig til rette af tingene? Øh. Og så bliver man hængende måske i et mønster, hvor man gør de her ting. Og man ser også, at disse, disse præster har nogle dysfunktionelle eller incestuøse tegn. Man kan faktisk sammenligne med, at de er, fungerer ligesom en, 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 en familie, hvor der foregår incest familier hvor der foregår en test, det er ofte isolerede familier som jeg sagde og familier eller familier der ikke har nogen grænser øhm, altså presser der har brug for magt det er ikke øh, magtmennesker men de har brug for magt for at de som stive sig selv af fordi der er så mange problemer indvendigt. Øhm, presser der har uklare personlige grænser igen vær klar med hvor er jeres grænser hvad vil I tillade hvad vil I ikke tillade hvordan vil I gøre med vil, uh, vil, I, have nogle, vil I for eksempel uh, give jeres konfirmander et knus ja, nogen har jo brug for et knus, ikke eller vil I ikke gøre det vil I give dem hånden Sige, til dem, sådan, eller vil I ikke gøre det, eller hvad vi gør? gøre vil I klappe dem på skuldrene hvad gør I hvor er jeres grænser et knus kan måske for jer ikke betyde noget andet I giver noget menneskelig varme det for anden kan betyde en eller anden seksuel ophidselse. Lige pludselig sker der noget i det der varme knus um, Eller ikke kan opleve måske i det der knus At der bliver noget seksuel ophidselse. Lige pludselig kommer nogle følelser Som håber jeg i det her var noget så, så hvor er jeres grænser Og det er noget det at sige hvor er jeres grænser Find ud af hvor jeres grænser er Det her med konfirmander eller andre at gøre. For eksempel, jeg giver aldrig hånden Det er ikke fordi, var, øh, til mine klienter før jeg, jeg kender dem Og jeg må så forklare mig, at jeg er, det er ikke fordi, jeg vil være Men de allerfleste af mine klienter kan ikke lide at få få et håndtryk Det er ikke helt en røg ved kroppen Jeg har altid et bord stort bord imellem mine klienter og mig Og jeg har ovenkøbt min medarbejder med, hver gang jeg snakker med en person Fordi jeg vil ikke Jeg vil ikke have, at der skal være øh, let for mig at skulle berøre eller for klienter at berøre mig jeg rør aldrig ved dem, undtændig at få lov til det. Hvis jeg beder for dem, så kan jeg godt spørge mig, må, må jeg lægge min hånd på din skulder, på dit hoved. Men jeg gør det ikke bare. Jeg spørger mig må, for at være sikker på, at vedkommende kan lide det. Og det er mine enormt klare grænser. Og man er nødt til at have enormt klare grænser, når man har med de her Det gruppe mennesker at gøre. Det er ikke for at være over for dem. Fordi, igen, nogle af dem har ingen grænser. Nogle af er glade for at få varme og det kan være, måske også være at I er glade for at få varme så er det præster der er perfectionister når en person er perfektionist, så er der altså et eller andet galt indvendigt Nå, nu skal jeg ikke snakke om skam i dag men faktisk perfektionisme er udtryk for at man er, man er fyldt med skam man skammer sig over sig selv men det kan man jo ikke fortælle folk så man bliver perf- perfektionist i stedet for <laughs> og så præsterne isolerer sig altså hvis man, hvis man har en præst der ikke har nogen øh, gør noget i eller eller ikke har, har sammen med mennesker altså kun har sin præstegård hvis man har det og bor i sammen med måske sin kone og børn og ikke har andet så er der et eller andet galt hvad er det galt med at isolere sig det er sådan nogle ting man, man kan se efter faktisk altså det er sådan nogle ting der. Er, hvad er det her for noget øhm man har en ung præster der elsker for meget. I må meget undskylde. Det er ikke kvinder deres kommenter kommenter, så præster, der elsker elsker for meget. Blandt andet dem der altid er parat være til at hjælpe og lytte. Ja. I er hørerne. Ja. I skal tage af folk. Men ikke altid. Jeg er også nødt til at tage grænser her At tro at man skal kan, skal rådgive givet til alle. det skal vi ikke og det skal I heller ikke Der er nogen I må sende videre til andre Der er nogle gange hvor I vil sige nej det kan jeg ikke Lige meget hvor hvor, hvor hvor meget I gerne vil give til folk hvor meget I gerne vil være den hyrte så er nødt til at sige nej for jeres egen skyld og for konfidentens skyld øhm, Eller man har Det som der så sker og Som der også har været nogle sager i Danmark Og specielt i Norge øh, øh, Det er jo at man Måske har for mange samtaler med en person Og man bliver meget følelsesmæssigt Involveret i vedkommende Så at man tænker på personen øh, Snakker meget om personen Og så videre og videre Det er jo vigtigt, at man, når man går ud af sit værelse, hvor man har en, en klient eller en konfident, at man kan lægge det fra sig og ikke tage det med hjem. Hvad jeg gør rent praktisk, når jeg kommer ind når jeg er på arbejde, det er, at jeg skifter tøj. Tager noget helt andet tøj på. Så er det, nu er jeg hjemme, nu er det færdigt, jeg kan lægge det fra mig. Og, det, og jeg har heldigvis en evne til at kunne lægge tingene ind på mit kontor og ikke tage dem med hjem. De aller aller fleste ja. gange Der er nogle gange hvor jeg ikke kunne gøre det Men det er sådan nogle ting der Som jeg synes er meget vigtigt, at, at man ikke bliver på den måde følelsesmæssigt involveret Men kan holde afstand. Man kan godt holde afstand Og stadigvæk være en, en der er meget god til at lytte og hjælpe Men det der med at man bliver følelsesmæssigt involveret Det er, hvor præster falder i vandet undskyld, Det er jo at det, det sker med At man først bliver følelsesmæssigt involveret i en anden person Og så går det videre og videre Så hvis man ligesom lader så Følelserne bliver involveret i alt det her Og man, man tager ting med hjem Og man kan ikke sove om natten Fordi man selvfølgelig på den der kvinde Eller den her mand Eller det her, den her dreng Eller den her pige Så er et eller andet Der er rigtig galt Og man bruger for Supervision og hjælp Og jeg håber at I har nogen At snakke med alle sammen øhm en eller anden form for I som præster har det, hvor I kan komme af med tingene, og få snakket tingene igennem. For eksempel, også en anden ting der er også, at man for eksempel kører en konfirmand hjem efter kirketid, eller man har haft et øh, møde, nu ved jeg ikke hvornår, jeg har det plejer, det vil det at være få til 10 om morgenen, men alligevel, det var hvor I ligesom er alene med en konfirmand. Ikke godt, at jeg synes, at jeg er gammeldags. Gør der ikke noget, det der, øh, nu her. Altså, I... Alt hvad der foregår her i, øh, 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 i dag i dagens Danmark, det er jo, at man, øh, man kan sandsynligvis gøre sådan nogle ting. Ja, ja. Men hvad sker der i bilen, køreturen? Hvad snakker I om? Hvad gør I? Hvis I skal køre nogen hjem, så have en anden med i bilen. En af jer spørger med i bilen, som sikkerhed for, at der ikke sker noget. Jeg siger det. Jeg kommer et andet sted, hvor, øh, desværre, hvor jeg var glad for, når jeg er blevet hentet øh, og blev bragt ud til, hvor jeg skulle, øh, skulle, øh, skulle undervise, så har der altid været med den person, der er barn med i bilen. Ikke fordi jeg troede, at vedkommende gør noget, men for sikkerhed for vedkommendes skyld. Så der kunne blive snakket med noget. Og hvis man kører over en lang afstand, hvad sker der så på den lange afstand? Og for nogen sker der så noget Så skal man også lade være Tro at man som præst Kan rådgive angående seksuelle dysfunktioner Altså det at man, at man tror at I ikke seksuologer Man kommer meget tæt på folk Når man snakker med seksuelle, mis- og seksuelle overgreber Og seksuel misbrug Så kommer man meget, meget tæt på folk Meget meget intimt tæt på folk Men for faktisk at kunne Kunne At i angående seksuelle dysfunktioner, altså seksualitet og alt og folk har problemer med sex og med ægteskab og seksuelle ting i ægteskabet, er man nødt til at vide noget om det. Og det hører altså hjemme, hvis man ikke har en speciel viden og har gået på kurser og har en uddannelse hos en seksolog, ikke hos en præst. Det er godt, at man hører om det og siger, ved du hvad? Jeg synes, du skulle opsøge den og den der. Hvem er du, du tager kontakt til den person, som ved noget om det her? Så ikke sidder med det her. som præster. Så jeg tror jeg, vi kan klare uden sjæle, så det håber jeg sandt. I har en sjæl, alle sammen. Øhm, jeg tror, at man er usårlig. Det sker for mig. Det kan ske for alle personer, man overskrider en menneskes grænse. Også seksuelt. Tro ikke, at I er usørlige, usårlige. Det Ikke ske for jer. Hvad der står I bygningen, den der står, skal man få, ikke falder. Under specielle omstændigheder. Under pres. Under stress. Der kan være kriseægteskabet. Der kan være krise med forskellige ting. Der kan de ting ske for enhver. At man overskrider et andet menneskeligt seksøg- grænse Ingen er usårlig I morgen mig. Heller ikke præster. Og så vil jeg anbefale jer, øh, på en eller anden måde, at hvis I skal rådgive eller lade at I så gør det i et rum, hvor døren er åben, eller hvor den står på klem. Så folk ligesom kan kigge ind, når der sker når der sidder i samtale. Det er lettere at forgribe sig på en person, hvis døren er lukket, end hvis døren stå, står på klem. Nej, netop man skal ikke kunne høre. Det er fuldstændig givet ret. Men der er lidt med, at man, man, man siger, okay, jamen døren står på klem, så folk kan altså godt gå ind og lige tage døren og åbne og se, hvad der sker derinde. Men selvfølgelig skal det være så, at man ikke kan høre, hvad der bliver sagt. Nu har vi jo lukket.
0: Ja. Kan ja. Ja, vi
1: åbne op? Ja, det gør en forskel. Og så, øh, altså som sagt, vi oplever, vores medarbejdere til at have en, men vi altså to to, vi snakker. Um, så det er, vi undgår de her ting, så vi kan lukke dørene, så folk kan føle den privathed der. Øhm, og så lige indgående grænser. Hvor meget klokken? Se, man ved jo, man er angående grænser. Øhm, som jeg har sagt før, seksuel overgreb begynder med små overskridelser af den anden persons grænser. Øhm, og man har snakket om det, man kalder slipper i slow på engelsk, eller glidebane, når jeg er kaldt på dansk. Men det starter med, at man måske, måske begynder at tale om sine personproblemer i sjælesovnet. Det er ikke et sted at tale om sine personproblemer. Jeg siger ikke, at man ikke må referere for, øh, for noget fra sit eget liv. Men ens personproblemer skal snakkes om et andet sted. Ikke med en konfident eller klient. Og det sker faktisk. Jeg hører historier, hvad der sker. Også fra Æ, at så, at Når man så begynder at stange problemer, så kan det være, at man får en eller anden form for kropsmontakt. Man begynder at tage vedkommende i hånden, måske ikke første gang, men efter måske 6-7 gange. Og man begynder at klappe lidt, og man begynder at tage på skulderen, og man giver knus. Lige så begynder der altså at komme meget tættere forhold så kan det være, at man, man gør nogle ting sammen med klanten, eller konfidenten, at tage på små tur sammen eller tage med til et eller andet, måske kirkeindvielse eller hvad I nu kan gøre, kan gøre som præster eller tage med til en anden gudstjeneste altså sådan nogle ting, der er sådan sådan, øhm, ja, man gør ikke noget, der er forkert men alligevel det leder til det er den der glidebane bzzz, hvad bliver det næste? det kan være, at man så måske har frokost eller man spiser middag sammen øhm, eller man inviterer måske konfirmandet hjem alene det der med hvis man skal have nogen med hjem så skal det gerne være et par stykker specielt hvis man bor alene der er nogle præster der er gift så ligesom, det er ligesom at man ikke er alene med et barn eller en ung men der er en, en anden til stede også går sammen til sociale arrangementer og alle de her ting det er den der glidebane og lige pludselig så er man kommet så langt ud så det ender med sex Det sker for præster, det sker for læger og psykologer, det her. Hvor man gør arbejde til sammen. Og så, lige er jeg er overskridelsen der. Så er det bedre mere, end det skal være. Og man bliver så involveret i vedkommende. Og man bliver forvirret, og man kan slet ikke se klart. Og så sker det. Så jeg vil stadig udfordre jer til simpelthen, at de finder ud af jeres grænser. Og holder strengt på dem. For jeres egen skyld. Hvis jeg problemer med, med grænser Så er I nødt til at gå i terapi For at få la- lavet <laughs> ordentligt på det Jeg er nødt til at få hjem til at finde ud af Hvad jeres grænser er um, Og hvis man er opvokset i en Dårlig fungerende familie Så har man som regel ikke ret for en grænser Og det er der sikkert nogle af jer der, der er Nu kan det være mere og mere dårlige fungerende Familier Men I er nødt til at have grænserne Og man kan sagtens være varm Forstående at vise respekt, accept med gode grænser jo mere klar du er som præst jo bedre kan du faktisk snakke med vedkommende og hjælpe vedkommende jo mindre klar du er og tydelig er som præst jo sværere er det på en eller anden måde at få kontakt den rigtige kontakt med kongredenten og hjælpe vedkommende og vedkommende ved ikke hvor han eller hun har dig som præst Prophylaxe? Nej, forebyggende. Undervisning. 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 Information. Undervisning. 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 Information. Det er meget, meget, meget vigtigt. Øhm. Undervisning til konfirmanter. Undervisning til alle de hjælper, I har i kirken. Uh, undervisning til menighedsrådet Undervisning til kurdejende, kirketjenerne Alle skal have undervisning sammen Jo mere man ved Jo sværere er det at gøre de her ting Viden er vigtig Ja Og man kan sagtens putte nogle af de... St- nej, det skal jeg ikke sige, det tør jeg ikke noget. Men... Nej, det kan jeg ikke tillade mig at sige. Men... <laughs> 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 uh, man har den her sådan, uh, Man har den her trækant uh, hvor, hvor man kan sige, at uh, I kan se, der er sådan Lige fire lag i den trek- uh, hvor, 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 hvor Hvor I kommer ind som, som præster I det her, det er, at man, man kan være den, hvor man giver tillads til, at problemet Kan være til stede Og være bereit til at lytte os emnet op Det er i hvert fald en af de ting, som I har som præster Det kan det kan præster gøre Og det kan mange gøre Altså lytte Det næste kan så være At man, har, man giver en, øh, Den bedste viden man har Altså information Til den som kommer øh, og søger hjælp Og måske også har lidt erfaring Men så er det et spørgsmål Hvor langt I så skal ned Hvis det drejer sig om seksuel overgreb Hvor det drejer sig om behandling Altså I skal være med til De to første d'er er nu er, at nogle af jer, der måske har brug for at få en specialuddannelse i at være rådgiver for de her mennesker, fordi der er brug for dem med et kristen grundlag men, men, øh, men I skal huske, at der er noget, der hedder med at referere videre til andre, så det så I ikke gør noget, der skader mere end det gavner og så er der nogen, der så skal have den der sådan, øh, det kan være det, det, der, det der hedder specifik suggestion her altså det der kan give nogle råd og så det sidste der, hvor man faktisk går ind og giver t- intensiv terapi. Så der er sådan flere lag i, hvordan man kan møde mennesker, som har, har været udsat for overgreb. Og jeg mener, at I kan være med til de to første der. Men hvor meget I så gør med de to sidste, det er så, hvor meget I vil gå ind i det, og meget, hvor meget I ved, og hvor, meget I ved og hvor meget uddannelse I har til det. Så vidt jeg ved, det går jeg er fejl, så har I ikke ret meget sædselsdagsuddannelse, sales- har I hvem? Det er, jo, det er jo kastofalt. Hvad gør I ved det? Ingenting?
0: Se det, her, en goddel, eller? Ah, det er godt. <laughs> I, <that's> <laughs> yeah. Yeah. Yeah, det Er der, stå for den?
1: Ja, det tænker jeg ja det godt. Ja, jeg tror faktisk, jeg Jeg har ikke
0: Ja, det er jo ikke så tit, man efter et foredrag skal sige, at det var ubehageligt at høre, men, øh, men øh, jeg vil sige, at øh, emnet var jo ubehageligt, men det var, jeg tror, det var utrolig nyttigt at, at få det frem. Og øh, nu holder vi en kaffepause, og så ringer vi sammen igen, og så er der mulighed for at, at stille spørgsmål til Vibeke.